1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El ministro Trota desestimó las clases en el verano. Dos alojamientos de Villa General Belgrano clausurados por oferta en plena pandemia. Año belgraniano especial en Villa General Belgrano.
0: La actualidad en cincuentes.
1: Trota desestimó las clases en el verano. El ministro de Educación de la Nación se refirió al momento en que se vive la educación con esta pandemia, manifestando ningún país en el mundo estaba preparado para adecuarla y atravesarla, cuando la realidad latinoamericana es distinta incluso que la del hemisferio norte. No,
2: ningún sistema educativo del mundo, y he hablado con muchísimos ministros y ministras de educación, estaba preparado por un desafío de esta magnitud. ...y con mayor complejidad lo tenemos que asumir los países latinoamericanos... ...que estamos atravesados por una profunda desigualdad... ...una desigualdad que tiene distintos rostros... ...no no solo la desigualdad socioeconómica... ...sino también el propio acceso a la tecnología... ...la trayectoria de los adultos del hogar... ...que tiene un enorme, un enorme peso en la posibilidad de... ...llevar esa escuela irreemplazable a nuestros hogares... ...pero creo que hoy a partir del enorme compromiso... ...de nuestros maestros, maestras, profesores... Estamos logrando con la complejidad que eso conlleva la posibilidad de una continuidad educativa. Por supuesto que no es lo mismo y que deseamos apenas la salud, el campo epidemiológico nos lo permita, poder regresar a nuestras aulas sabiendo que el regreso no va a implicar retomar la, las jornadas como eran en el mes de marzo porque vamos a tener que sostener el distanciamiento social y medidas preventivas hasta que exista una vacuna definitiva del COVID-19.
1: Nicolás Trota mencionó, se trabaja con equipos interdisciplinarios en el desarrollo de protocolos para cuando se pueda volver a las aulas.
2: A, a desarrollar estos protocolos que por un lado deben, deben llevar adelante una de las pocas herramientas que tenemos para enfrentar la pandemia que es el distanciamiento social, el distanciamiento físico que va a implicar que no todos los estudiantes van a poder ir el mismo día a la, a la escuela de manera simultánea. ¿Por qué? porque hay que ser conscientes que ese distanciamiento lo tenemos que sostener dentro del aula, en los espacios comunes, al momento de ingresar a la escuela, donde muchas veces se produce ese amontonamiento. Y también que si nosotros pretendemos volver a las clases, como era en el mes de marzo, en todos los niveles, desde la educación inicial, el jardín, hasta la universidad, eso implica la movilización de 15 millones de personas todos los días. ¿no? Y ahí también el transporte público...
1: Admitió, no todos tienen acceso a la educación en el mismo nivel y será más desigual después de la pandemia.
2: Una Argentina profundamente desigual que va a ser más desigual en términos educativos luego de la pandemia, porque la escuela es irreemplazable. ¿no? El trabajo en el aula, no, ese trabajo colectivo de crear conocimiento, implica ese rol central que tiene el maestro, que no solo trabaja con sus estudiantes... De manera colectiva Sino también posa la mirada en términos individuales Analizando la trayectoria De vida y educativa de cada niño Para romper esa realidad de desigualdad Eso en el hogar no ocurre ¿no? Porque en el, en el hogar se consolidan Las desigualdades Entonces eso es el primer desafío Que nosotros vamos a tener y ¿Qué nos qué nos define como gestión educativa? Es qué hacemos hoy para contener la desigualdad Nosotros hemos desplegado Una política que incluye Una agenda analógica sabiendo que en nuestro país la conectividad no presenta los niveles buscados, la conectividad a la web.
1: Acerca de la instancia evaluativa tradicional que posee la escuela, como hasta ahora no podrá ser, ya que no se puede calificar la realidad del hogar y deberá realizarse una evaluación formativa.
2: No, para tratar de acreditar un saber, que en realidad se evalúa lo que se ha dado, y no sabemos cuánto ha llegado a cada niño o a cada niña, o esa llegada, ¿no? de los saberes, de la construcción del, con del conocimiento es muy heterogénea porque está condicionada por la realidad del hogar y cada hogar, más allá que es un lugar común decirlo es un universo distinto está condicionado uh -huh. por múltiples factores sí. ¿no? desde, para poner un ejemplo un hogar de clase media que tiene acceso a la computadora, si la mamá es médica probablemente esté abocada a la lucha de la pandemia y queda el padre solo. Y si son tres hijos, no es lo mismo un hijo que tres. Uh -huh. no Entonces todo esto termina condicionando el aprendizaje en el hogar. Entonces si nosotros calificamos, estaríamos calificando la realidad del hogar, no el aprendizaje del niño. Por eso decimos que la evaluación en esta instancia, que es tan permanente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe relacionarse a poner en valor y a mejorar todo este proceso de cara a los próximos meses que no vamos a poder volver físicamente a las aulas.
1: Sobre los alumnos que este año terminan su ciclo, el ministro dijo se analiza implementar módulos especiales en marzo y abril, antes del inicio del ciclo y comenzar, y luego en mayo el periodo normal como una alternativa.
2: Secundario, quinto, sexto año según la jurisdicción, nosotros estamos planteando y lo hemos empezado a dialogar con las jurisdicciones, un módulo específico en el 2021, ¿no? el primer cuatrimestre del 2021 presencial para garantizar un cierre de los 14 años de educación obligatoria, poder permitir darle todos los saberes necesarios para proyectarse a la educación superior y ahí coordinar que excepcionalmente los primeros años en institutos superiores, terciarios y en las universidades, en el 2021 comiencen en mayo y no en abril, como, como suele ocurrir. Y creo que en momentos excepcionales demandan que busquemos nuevas alternativas para enfrentar esta realidad. No debemos olvidar, bajo ningún punto de vista, que estamos transitando una excepcionalidad no buscada. Estamos en el medio de una pandemia que pone a prueba...
1: Una de las preguntas de los estudiantes y padres del último año de la secundaria es acerca de los viajes de estudio que incluso ya están pagados. El ministro dijo se van a realizar buscando adecuar la realidad, ya que son unos 140.000 alumnos que están en esa situación.
2: Bueno, los viajes de le queremos llevar tranquilidad a los chicos que los vamos a hacer. Tenemos que ver cuándo, ¿no? Y lo estamos trabajando con el ministro de Turismo, con Matías Lámez, con las cámaras, por distintos aspectos. Uno, porque obviamente es un, es un momento... Muy trascendente en la vida de todos los estudiantes, y queremos que tengan ese, ese espacio. Y por otro lado, porque tenemos que garantizar, cuidar el empleo en Argentina, ¿no? Y que muchos de esos viajes egresados ya han sido pagados, uh -huh. ¿no? Son más de 140.000 chicos que van a viajar. Entonces estamos trabajando en distintas alternativas, hoy no están dadas las condiciones, ¿no? Por la realidad del aislamiento, de poder viajar. Pero apenas podamos garantizar el esquema de, de seguridad en el turismo, que, que excede, por supuesto, los viajes egresados, sino en términos generales, vamos a empezar a escalonar y a tomar las medidas necesarias para...
1: Sobre la probabilidad que se mencionó de dar clases en el verano, particularmente el ministro lo desestimó, considerando contradictorio modificar el calendario escolar y resentir más la actividad económica de los lugares turísticos. mi
2: educación tengo una mirada clara. Es contradictorio pensar... Que tenemos que modificar el calendario escolar cuando toda la sociedad día a día reconoce el enorme esfuerzo de los maestros y maestras y de los estudiantes y las familias. Entonces ¿por qué vamos a modificar el calendario escolar cuando todos están trabajando tanto? Al mismo tiempo creo que cuando superemos este momento tan difícil la sociedad va a necesitar un respiro. Se va a tener que empezar a recomponer para otro desafío que estamos jugando al mismo tiempo que es recuperarnos social y económicamente. Y finalmente, creo que nuestro sector del turismo lo tenemos que cuidar, que va a ser el primer sector que tenemos que acompañarlo para recuperarnos después de esta recesión económica que se ha profundizado por la pandemia, pero que Argentina transita desde el año 2010, fines del 2017.
1: En lo que respecta al programa Conectar Igualdad, dijo se está a punto de relanzar, indicando había sido suspendido por el gobierno anterior. Vamos a
2: relanzar, estamos relanzando, ¿no? porque lamentablemente... La gestión anterior tuvo una mirada distinta, hoy tenemos una segunda reunión de trabajo con las cámaras, con el secretario de industria, con el Banco Nación, porque tenemos que además de retomar el modelo de distribuir computadoras a cada adolescente, a cada estudiante, para que esas computadoras viajen todos los días a sus hogares y se habían transformado muchas veces en la única computadora en esos hogares. Se vuelve al modelo que esas computadoras tengan creciente trabajo argentino. ¿no? Y por eso estamos trabajando con las cámaras de, de computadoras, las cámaras de electrónica.
1: Los alojamientos de Villa General Belgrano clausurados por oferta en plena pandemia durante el fin de semana la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa General Belgrano junto al área de gobierno debieron proceder a la suspensión de dos establecimientos de alojamiento en esa localidad luego de comprobar habían sido reservados para turistas en un tiempo en que la actividad se encuentra suspendida Gabriela Cachayú indicó se trataban de alojamientos informales en ambos casos que fueron suspendidos según el tratamiento de la información y según lo sucedido en esta ocasión
3: eh, Un servicio que no tienen la habilitación para hacerlo Es decir, estos establecimientos que se llaman informales eh, Están habilitados para casas permanentes o departamentos permanentes Y después se lo utilizan con fines turísticos esto ya sabemos y se ha hablando de hace un montón de tiempo: que estos perjudican al destino, perjudican a la competencia, porque son totalmente desleales con la diferencia eh, de impuestos, eh, con la diferencia de la contratación de personal, es decir, eh, con respecto a los entes autorales. Hay un montón de, de incidencia en los impuestos municipales, pero esto pasa en Villa General Belgrano, en todo el país y en el mundo es decir Siempre se está tratando de corregir porque sabemos que generan un montón de distorsiones. Pero en este caso en particular, en este momento que, que todos estamos sufriendo, eh, yo creo que, que hay muy pocos rubros que puedan quedar.
1: Se realizó un seguimiento a través de las publicaciones en la web con sus ofertas simulando ser turistas de Buenos Aires y recibiendo consejos para evitar los controles, poniendo en riesgo a toda la localidad. ...señaló la funcionaria. En
3: realidad eh, nosotros veníamos eh, siempre revisando todas las páginas... ...porque esto no deja de publicitarse, por más que no se pueda... Eh, ...hoy Internet es el motor de venta. Así Entonces, es. bueno, eh, se vienen revisando las páginas... ...y se, se viene constatando si están ofreciendo o no. Cuando están ofreciendo y son informales... ...y en este periodo especialmente... Bueno, hicimos todo un trabajo de generar una reserva, de aceptar la reserva, hasta de decirnos que no podíamos llegar en determinado horario o no porque teníamos que evadir controles, porque no estaba permitido. Dijimos que veníamos de Buenos Aires, aceptaron que veníamos de Buenos Aires sabiendo que hoy es el foco más grande que tenemos en el país de con respecto a la pandemia y... Y bueno, dándose toda esta serie de situaciones, se concreta eh, la reserva.
1: Uno de los casos, sus dueños son de la provincia de Buenos Aires y el otro de la localidad. El juez de faltas tomó intervención y será el que establezca la multa correspondiente, mientras ahora están clausurados. En otro orden, dijo, aguardan las directivas de la Nación y provincia para continuar con la flexibilización, mientras que en lo que respecta a la apertura de la actividad, mencionó no hay fecha, Estimando septiembre, ya que han sido habilitadas las empresas aéreas de cabotaje. No obstante, dijo, están trabajando con los protocolos nacionales, buscando la forma de implementación de la realidad local.
3: Bueno, pero después cuando sale el protocolo de nación hablamos a Córdoba para saber si Córdoba iba a adherir al mismo protocolo o la provincia iba a estar sacando otro y no, nos confirman que la provincia por ahora va a tomar el código de nación, por lo tanto la provincia al tomar el, el, el mismo protocolo de nación las municipalidades vamos a tener que hacer y proceder en consecuencia. Ahora el desafío que tenemos es la implementación de uh -huh. esto, porque, bueno, que todos eh, hagan un trabajo homogéneo y que no quede en la interpretación de cada uno, sino que eh, ya se pueda bajar una, una interpretación y la implementación y que sea homogéneo para todos.
1: Año belgraniano especial en Villa General Belgrano. Pocos días de cumplirse los 200 años de su paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Un grupo de vecinos de la localidad de Villa General Belgrano vienen trabajando desde el año pasado en generar acciones para festejar este hecho histórico, destacando los valores del prócer junto a la labor que lleva a cabo el Instituto Nacional Belgraniano, que designó el 2020 Año Belgraniano. Alejandro Monbrun comentó.
0: Prócer.
4: ...250 aniversario del nacimiento de, de Manuel Belgrano... ...y el bicentenario de, de su paso a la inmortalidad... ...entonces nos parecía propicio que siendo este pueblo... ...el depositario de su nombre, Villa General Belgrano... ...tengamos una postura especial durante este año... ...bueno, nos adelantamos en la propuesta como decimos desde el año pasado... ...y fuimos eh, paso a paso trabajando en distintas instancias... ...a nivel municipal... Eh, y también a nivel nacional con el Instituto Nacional no dependiente del Ministerio de Cultura, eh, y nos dimos con que a principio de año, eh, el segundo decreto del presidente Alberto Fernández fue declarar en todo el año, el 2020, como año del general Manuel Begrano, y esto hace este, un llamado a eh, revalorizar y redescubrir la figura de nuestro prócer
1: el pasado 6 de mayo el Consejo Deliberante Local aprobó la ordenanza adhiriendo a tal declaración y prometiendo a la realización de acciones que busquen reflexionar y rememorar la figura de Belgrano. El 3 de junio se conmemora el Día del Nacimiento y se organizaron actividades para todo el año. Se había pensado en un acto multitudinario que este año no podrá realizarse.
4: Y ahora será el municipio también el que el que encabeza este año Belgrano, como decías vos, en un... En un año este, tan particular mm, sí. Con tantas dificultades este, Nuestra economía es la verdad que este, Muy complicada Pero bueno, luego de luego de, Del sacudón que fue este, Recibir todo Este aluvión de, de malas noticias este, Hay que volver Como dicen muchos a la, a la nueva Normalidad y, y tratar de impulsar este, Muchas de las cosas que, que veníamos haciendo Antes, ¿no? Así que nos hemos puesto en, en ese camino, este, es un, un gran empujón este de, del Consejo deliberante eh, y, y nosotros particularmente seguimos con, con un plan un poco este, planificado de, de manera diferente porque nuestro gran objetivo este año era hacer... Un...
1: La primera actividad será un concurso literario para mayores de 18 años y residentes de Villa General Belgrano que ese día finaliza y los resultados se van a conocer el día 20 de la bandera, el próximo 20 de junio.
4: Bueno, eh, el viernes se lanzó un concurso literario uh -huh. eh, denominado Belgrano nos une, nos parecía propicio ese título. Es un concurso literario, dada las circunstancias, también este, un poco más acotado de lo que habíamos pensado, eh, destinado a mayores de 18 años y residentes de Villa General Belgrano. Nos hubiese gustado hacerlo más universal al, al concurso, al certamen, pero eh, bueno, por cuestiones de, de logística y, y la situación, digamos, de público conocimiento, la hemos hecho de esta manera. Eh, los invitamos a, a recibir las, las bases y condiciones del concurso enviando un mail a belgranobgb.com.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado temperaturas máximas entre 26 y 28 grados para la región el viento soplando al sector norte entre 23 y 31 kilómetros en la hora para mañana martes anticipan despejado algo nublado hacia la tarde con vientos del sector norte que tendrán ráfagas entre 42 y 50 kilómetros en la hora las temperaturas máximas estarán similares a las de hoy entre 26 y 28 grados las mínimas entre 6 y 8 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle.